0: Soy Lautaro Signorile, y esto es Vuelo, Luego Pienso, un podcast sobre olores. Soy Lautaro Signorile, desde Córdoba, Argentina, y esto es Vuelo, Luego Pienso, un podcast sobre olores en una edición especial para el Festival Podcastinación. Con la pandemia se despertó del todo mi curiosidad por los olores y el olfato. Digamos que lo hice consciente Especialmente porque tuve amigas o personas cercanas contagiadas de COVID Que me contaban su experiencia con la pérdida del olfato Yo obviamente los harté a preguntas Algunos lo perdían del todo Otros apenas sentían los olores fuertes Algunos los recuperaban a la semana Y otros estuvieron meses sin poder oler ni un plato de sopa Ni un jazmín Entonces me puse a investigar a leer, a hacer preguntas y a googlear sobre la pérdida del olfato. Yo, aclaro, no soy ningún profesional del olor y está a la vista. Simplemente me apasiona y me despierta mucha curiosidad. Me parece un sentido extraordinario. Bueno, en fin, en medio de esta investigación me empiezo a topar con palabras que tenían que ver con distintas alteraciones o trastornos del sentido del olfato que no conocía sinceramente, como anosmia, hiposmia, disosmia, parosmia y fantosmia. Este último me llamó especialmente la atención, fantosmia, por su sonido supongo. La fantosmia, o la percepción de olores fantasmas, es una disfunción olfativa cualitativa por la cual los individuos Perciben olores en ausencia de un estímulo externo En otras palabras, la fantosmia es un trastorno del olfato Que nos hace sentir alucinaciones o ilusiones olfativas Digamos que es cuando percibimos olores que no están realmente en el ambiente Todos los sentidos tienen su falla, por así decirlo Y el sentido del olfato no es la excepción El ejemplo más común es el de las ilusiones ópticas Cuando creemos ver formas familiares en donde no las hay. Otros ejemplos pueden ser cuando sentimos algún ruido que no existió o cuando sentimos que el celular nos vibra en el bolsillo del pantalón y ni siquiera lo tenemos allí. Sentir olores fantasmas es un fenómeno más común de lo que pensamos. El tema es que, como ya he dicho en los capítulos anteriores del podcast, del sentido del olfato se habla menos, se lo silencia. Según un estudio publicado en el año 2018 en Estados Unidos, la fantosmia afecta al 6,5% de la población. Esto es, a una de cada 15 personas, siendo más común entre mujeres y en aquellas personas que presentan problemas de salud. Antecedentes de lesiones en la cabeza, sequedad persistente en la boca o personas que están constantemente expuestas a toxinas ambientales se ha correlacionado la percepción de olores fantasmas con la depresión, la quimioterapia, la infección viral en el tracto respiratorio inferior y traumatismos de cráneo. Los olores fantasmas suelen percibirse como asquerosos, putrios, quemado o químico, aunque esto depende de cada persona, ya que se han reportado también olores fantasmas neutros o positivos. De hecho, otro estudio que se realizó con adultos suecos de entre 60 y 90 años lanzó que el olor fantasma más frecuente es a humo o a quemado, sí. Pero lo particular de esta investigación es que algunas personas dijeron haber sentido olores fantasmas con una connotación autobiográfica. Es decir, estos adultos mayores sentían olores fantasmas que le recordaban a su niñez, a su antigua casa, algún familiar o algún lugar que habían visitado alguna vez, sin necesariamente ser olores o experiencias desagradables. La forma de obtener estos datos, en el caso del primer estudio, fue a través de la simple pregunta al encuestado de si a veces sentía un olor desagradable, malo o a quemado, cuando en realidad no había nada. Para el segundo, se le pidió a los participantes que indiquen qué tipo de olor fantasma habían experimentado, proporcionándoles siete tipos de olores predefinidos. Tejido infectado, humo, heces, podrido, almizcle, mo y metálico. Si el olor fantasma no coincide con ninguna de estas alternativas, los participantes también podían generar su propia etiqueta de olor fantasma. Probablemente la fantosmia se trate de alteraciones en las interacciones funcionales de los circuitos olfativos centrales procesadores. Esto es, el encéfalo y la médula espinal. Y las señales que se envían a los componentes periféricos. Pero lo cierto es que todavía no está del todo claro cómo y por qué se produce la fantosmia. La disfunción olfativa tiene un impacto significativo en la calidad de vida. Las personas con un sentido del olfato deteriorado a menudo informan problemas nutricionales e interpersonales, así como cambios de humor negativos y depresión. Además, que sentir o empezar a ignorar por la fantasmia misma olores como a quemado o a podrido puede ser hasta peligroso en términos de supervivencia. La percepción de olores fantasmas puede desaparecer, mejorar o incluso empeorar con el tiempo, pero no existe un tratamiento específico totalmente efectivo. La duración e intensidad de los olores fantasmas varía según cada persona. Puede durar entre un minuto hasta todo el día en la nariz ese olor que prácticamente no existe, pero existe, porque lo sentís. Hay personas que han vivido con olores fantasmas hasta por 10 años. La intensidad de estos olores es para la mayoría de los fantasmáticos débil o media y para un pequeño porcentaje es un olor muy intenso, insoportable. El estudio de la fantosmia presenta algunas limitaciones, y es que las experiencias de las personas son subjetivas, por lo que dos personas podrían clasificar la misma sensación olfativa como diferentes. Además, los datos recopilados se basan en autoinformes retrospectivos, entonces el participante o encuestado bien podría haber sobreestimado o subestimado la frecuencia e intensidad de los olores fantasmas que sintió, u olvidarlos también. Vale tener en cuenta que la fuente odorífera puede en realidad estar presente en el momento en el que el participante experimentó el olor fantasma, pero que no pudo verla, como puede pasar, por ejemplo, con el mo Lo ideal sería poder investigar la fantasmia durante un tiempo determinado mediante el uso de diarios anotadores, en los que el participante puede escribir sobre olores fantasmas continuamente y así tener un seguimiento más preciso del mismo. En conclusión, una vez más, los olores escapan al lenguaje científico, no se dejan estudiar con claridad, se revela. Gracias, esto fue Vuelo, luego pienso, edición especial para el Festival Podcastinación. Les invito a escuchar el resto de los capítulos en todas las plataformas podcasteras de tu vida. Muchísimas gracias por la escucha. Gracias al Festival Podcastinación, a Beto, Juaco, Tavo y a todas las personas que me dan una mano con el podcast. Nos salemos pronto. Grabación y edición, Mauro Signorile. Gracias por la escucha. Nos solemos en el próximo capítulo.